0: Guten Morgen am Donnerstag, den 29. Juli. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Kolja Unger. Putsch oder Rettung der Demokratie? Am Sonntag hat der tunesische Präsident die Regierung entmachtet. Wir schauen uns an, wie sich der Verfassungsstreit in dem nordafrikanischen Land entwickelt. Außerdem sprechen wir über falsche Freunde in der Flut, darüber, wie Rechtsextreme die Katastrophenhilfe für ihre Propaganda genutzt haben. Zuerst aber, wie immer, die aktuellen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Joe Bidens Infrastrukturpaket hat nach wochenlangen Verhandlungen einen Durchbruch im US-Senat erzielt. Die Republikaner stutzen es zwar zurecht, doch es gibt einen Kompromiss. 67 von 100 SenatorInnen stimmten dafür, das 550-Milliarden-Dollar-Projekt voranzutreiben. Senat und Repräsentantenhaus stimmen voraussichtlich noch vor der Sommerpause final ab. Mit dem Geld sollen öffentliche Verkehrsmittel und Ladestationen für E-Autos ausgebaut werden. Außerdem will die Regierung Brücken und Flughäfen modernisieren. Die Lage in Tunesien spitzt sich zu. Präsident Reis Sayed, der am Sonntag überraschend die Regierung abgesetzt hatte, will gegen 460 Menschen vorgehen, denen er Korruption vorwirft. Zwei Reporter der New York Times wurden kurzzeitig festgenommen, der Leiter des staatlichen Fernsehens gefeuert. Mehr Zulage in Tunesien gleich im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nach
0: der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz kamen nicht nur viele Spenden zusammen, auch ehrenamtliche HelferInnen aus dem ganzen Land machten sich auf den Weg, um Keller auszupumpen und Essen zu verteilen. Dass die meisten Parteien im Wahlkampf versuchen würden, auch politisches Kapital aus der Situation zu schlagen, das war abzusehen, aber dass sich nicht nur demokratische Parteien in der Krise inszenieren, sondern auch Rechtsextreme, das ist meinem Kollegen Hendrik Merker aufgefallen. Hendrik, wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, Obacht, hier ist rechte Propaganda am
2: Werk? Also speziell in Bezug auf die Gebiete in Rheinland-Pfalz konnte man das sehr, sehr gut und frühzeitig auf Telegram, also diesem Messenger-Dienst, wahrnehmen. Da gab es relativ viele Gruppen, in denen das gleich kommuniziert wurde, ja, wir fahren jetzt dorthin und wir unterstützen unsere Volksgenossen. Da, da gab es Gruppen von NPD über Holocaust-Leugner bis hin zu rechten Veteranen, die eher zur Querdenkenszene gehören, die da relativ schnell mobilisiert haben.
0: Okay, die haben mobilisiert, sagst du. Sie sind dann ja aber auch dahin gefahren. Du warst auch dort. Wie haben sich denn diese Akteure aus der rechten Szene vor Ort inszeniert?
2: Also die Gruppen haben dann vor Ort... Versucht, eigene Hilfsstrukturen aufzubauen und damit dann natürlich auch den professionellen Helfern Steine in den Weg gelegt wurden. Inwiefern? dass sie dann damit propagieren konnten, der Staat würde nichts tun und sie seien die eigentlichen Helfer. Und damit konnten sie dann auch auf die professionellen Helfer eine gewisse Wut schüren. Das THW zum Beispiel, die haben das auch öffentlich gemacht, dann als es eine gewisse Intensität erreicht hatte, ist dann nämlich sogar deren Einsatzkräfte attackiert wurden von Leuten vor Ort.
0: Okay, also in welche Richtung ging denn dann die Propaganda im Nachhinein? Also war das dann nur gegen die staatlichen Hilfsstrukturen oder ging das auch noch gegen andere, wie zum Beispiel Migranten? Oder gegen wen richtete sich das?
2: Also ich sag mal so, die Propaganda, die richtete sich gegen alles, was Feindbild ist. Also sowohl gegen Migranten, da wurde dann teilweise in die Gruppen verbreitet, dass die Fluthilfe bzw. generell Flutschutz zurückgefahren worden sei wegen der Flüchtlingskrise. Sowas ging rum. Es wurde Hass auf Journalisten ganz aktiv geschürt.
0: Aus einer Gruppe, wo es eigentlich nur um Katastrophenschutz ging, nehme ich an.
2: Ne? Ja, vordergründig, sage ich mal. Also hintergründig auch von den Leuten, die diese Gruppe betrieben haben, ging es um politische Propaganda tatsächlich. Also in der Gruppe wurde dann auch massiv gegen die Regierung gehetzt. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um das mal zu illustrieren. Also die die Gruppe nannte sich "Arbeiter in Not und dort in dieser Gruppe wurden dann natürlich auch Falschmeldungen verbreitet. Also zum Beispiel Dämme würden brechen oder die Flut sei inszeniert von der Regierung und sei verbunden mit einem geplanten Völkermord an den Menschen, die in der Region leben. Also wirklich solche haarsträubenden Behauptungen. Okay,
0: das klingt alles ja mehr oder weniger staatsersetzend bis rassistisch und auch Fake News sind da drunter. Ich frage mich dennoch, ob in so einer Krisensituation es vielleicht neben dieser Propaganda nicht trotzdem auch helfen kann, wenn dann mal jemand von denen die Schaufel in die Hand nimmt oder würdest du sagen, nee, einfach bitte keine Hilfe von Rechtsextremen annehmen?
2: Naja, der Unterschied ist ja, ob man eine Schaufel in die Hand nimmt und Leuten hilft oder ob man eine Schaufel in die Hand nimmt, um sich hinterher auf Social Media zu produzieren. Ich sehe da einen ziemlich großen Unterschied. Das THW zum Beispiel, die Helfer vom THW, die Helfer von der Feuerwehr, die stehen dann nicht da und machen irgendwie ein Selfie im, im überschwemmten Keller, um das dann mit irgendwelchen Pamphleten gegen die Regierung oder gegen die professionellen Helfer zu, zu kombinieren. Das ist ja aber, was dann die Rechtsextremen vor Ort draus machen. Das ist ja das große Problem, dass diese Hilfe, die sie leisten, gleichzeitig als Propagandainstrument genutzt wird.
0: Danke, Henrik, dass du uns das nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt hast.
2: Ja, sehr gern. Danke fürs Gespräch.
0: Henrik hat in seinem Artikel noch mehr Beispiele für rechte Propagandaaktionen gefunden, die als Fluthilfen daherkommen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Sie auch was zu dem Thema zu sagen haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de. Und sonst so? Anfang der Woche dürften sich einige Badegäste in Florida gewundert haben, denn am Strand tauchte ein unbekanntes Schwimmobjekt auf. Ein etwa zwei Meter hohes Hamsterrad mit Schwimmflossenrädern und roten Luftblasen an den Seiten. Mittendrin steckte aber kein Riesenhamster, sondern der Sportaktivist Reza Balucci. Andere inspirieren und Geld für humanitäre Zwecke sammeln. Das motiviere ihn. Eigentlich wollte Bellucci über 1600 Kilometer an der US-Westküste Richtung Norden bis nach New York zurücklegen. Das hat dann aber doch nicht so richtig geklappt. Die Küstenwache rettete den Wasserläufer nämlich 35 Kilometer südlich von seinem Startpunkt in St. Augustin, Florida. Es war sein dritter gescheiterter Versuch, eine große Strecke in dem selbstgebauten Gefährt zurückzulegen und auch die dritte kostspielige Rettung seitens der amerikanischen Küstenwache. Die Lage in Tunesien scheint sich zu beruhigen. Am Sonntag hatte Präsident Kai Said überraschend die Regierung von Ministerpräsident Hishem Mishishi entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Mishishis islamisch-konservative Partei rief erst zu Protesten, dann zum Dialog auf und bat Said, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Bislang ohne Erfolg. Ich habe mit Politikwissenschaftlerin Svantje Schirmer gesprochen und sie gefragt, ob das eine Ruhe vor dem Sturm ist.
3: Ja, das wird sich zeigen. Also im Moment stehen die Zeichen, wie Sie bereits sagen, eher so ein bisschen auf Versöhnung, auf Austausch, auf Dialog. Viele wichtige Akteure, wie beispielsweise auch der Gewerkschaftsverband UGTT, haben sich nicht gegen das Vorgehen von Said ausgesprochen. Der Premierminister zeigt sich kooperationsbereit und die unterstützende Partei Ennahda, die so ein bisschen als der stärkste Gegner von Said verstanden werden kann, hat auch eingelenkt und eben vorgeschlagen, Neuwahlen abzuhalten. Und meiner Ansicht nach sind das schon alles eher positive Entwicklungen, die ein bisschen optimistisch stimmen können. Und jetzt kommt es sehr stark darauf an, wie Said mit diesen Vorschlägen umgeht, also wie schnell er selbst wieder zu demokratischen Abläufen zurückfindet. Aber auf der anderen Seite sind die drei großen, dringenden Probleme des Landes trotzdem noch nicht wirklich gelöst damit.
0: Ja, dann bleiben wir mal bei den drei großen, dringenden Problemen des Landes. Welche sind denn das?
3: Tunesien befindet sich seit langem und auch weiterhin in einer wirtschaftlichen Krise, seit 2011, seit den Protesten. Seit
0: dem arabischen Frühling, genau. ne? ja.
3: Jetzt in den letzten Wochen und Monaten sorgt die Corona-Variante Delta in Tunesien, auch noch für eine massive Gesundheitskrise. Also die Situation scheint in den letzten Wochen sich stark zugespitzt zu haben, und wirklich dramatisch zu sein. Und auch eine politische Krise herrscht weiterhin vor und ist durch diese jüngsten Ereignisse nicht eindeutig gelöst, meiner Ansicht nach.
0: Sie haben eben auch die arabischen Proteste vor zehn Jahren erwähnt. Seither galt Tunesien ja immer als demokratischer Hoffnungsträger in einer Region, die eigentlich eher zunehmend destabilisiert wurde durch diese Proteste. Haben Sie den Eindruck, dass das auch weiterhin der Fall sein wird?
3: Also es ist immer so ein bisschen die Frage, warum man ein Land als einen Hoffnungsträger beschreibt und äh, wer diese Zuschreibung eben auch macht. Also ich glaube, da ist viel von westlichen Regierungen reinprojiziert. Aber man muss schon sagen, dass sich das Land als erstaunlich resilient erwiesen hat. Also in den letzten zehn Jahren hat es neue Regierungen gegeben. Das Land ist wiederholt von Terroranschlägen gebeutelt worden. Und der desolate wirtschaftliche Zustand ist weiterhin problematisch. Und trotzdem ist das Land an sich ja noch demokratisch. Es gibt immer noch eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, die Pressefreiheit bleibt bewahrt und die Proteste sind ja auch eine Form von demokratischer Teilhabe und teilweise hat das auch was bewirkt. Also es gab Proteste und daraufhin wurden die Löhne von Bildungswesen stark erhöht. Also es wurde auf diese starken Proteste reagiert und das ist ja auch eine Form von demokratischer Teilhabe. Bis jetzt hat Tunesien überlebt, also die Demokratie in Tunesien überlebt. Und ich bin eine von vielen, die auch darauf hofft, dass es
0: weiterhin so bleibt. Da hoffen wir mit Svante Schirmer. Danke für Ihre Einschätzungen. Gerne. Kurz nach der Aufzeichnung gestern hat Präsident Said allerdings eher weiter auf Konfrontationskurs gehalten und die tunesische Justiz hat begonnen, gegen die islamisch-konservative Inachter-Partei sowie die ihr nahestehende Partei Kalb Tunis zu ermitteln. Beiden wird vorgeworfen, unter anderem für Wahlkämpfe Geld aus dem Ausland erhalten zu haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Im Falle eines Schuldspruchs könnten demnach Gelder der Parteien eingefroren und Reiseverbote für ihre Mitglieder verhängt werden. Mehr zu der aktuellen Situation in Tunesien finden Sie auch im Artikel meiner Kollegin Andrea Böhm in der heute erscheinenden Ausgabe der Zeit. Für Feedback und Anregungen schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail. Ich sage nochmal die Adresse: wasjetzt.zeit.de. Ich bin Kolja Unger und wünsche einen schönen Tag.
3: Naja, wenn man ein Land als Hoffnungsträger bezeichnet, dann schwingt da eben auch ganz viel Hoffnung mit.
0: Also wenn es sich so ganz krass 180 Grad dreht, muss ich mir eh was Neues ausdenken. Aber ich glaube, jetzt erstmal sind wir so ganz, ich bin zuversichtlich. <lacht>